0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Vamos às principais notícias do dia. Hoje, as bolsas em alta com recuo nas taxas das treasuries nessa manhã de terça-feira. Tesouro dos Estados Unidos vai oferecer 120 bilhões de dólares nos próximos dias, que vão medir a demanda em meio às apostas recordes nas quedas dos papéis da dívida. Além disso, no destaque aí da abertura, Lula participa de coletiva de imprensa à 1 e meia da tarde no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, em São Bernardo do Campo. Com, índice, com isso, os índices de mercado agora pela manhã. Tóquio fechou dia em alta de 0,99%, Hong Kong também na mesma linha, em alta de, um, de 0,81% e Xangai na ponta oposta, em queda de 1,82%. Atenção aí para Xangai que eu já vou comentar Londres Também em alta de 0,81% Paris na mesma linha Em alta de 0,23% E Frankfurt não é diferente Também subindo 0,42% Nas Américas os três índices Em alta, tá? Então o Dow Jones Subindo 0,61% O S&P 500 subindo 1,09% E os futuros de Nasdaq Subindo bem mais, subindo 2,25% Agora pela manhã Agenda hoje esvaziada, apenas a pesquisa mensal de serviços medido pelo IBGE referentes a janeiro aqui no Brasil às 9 horas da manhã. No destaque internacional, o pacote de 1,9 trilhões de dólares do presidente Joe Biden está prestes a passar pela Câmara ainda hoje, de acordo com legisladores e assessores democratas, mesmo depois de as propostas defendidas pelos progressistas terem sido desidratadas, terem sido reduzidas. As mudanças do do Senado no projeto de lei aprovado pela Câmara, feito para para apaziguar os moderados e cumprir as regras parlamentares, incluíram a retirada de aumento do salário mínimo proposto. Mas provavelmente não será suficiente para fazer os democratas progressistas votarem contra a proposta. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, só pode permitir que quatro democratas se oponham ao projeto de lei para que ele seja aprovado devido à pequena maioria dos democratas na Câmara. A votação final do projeto na Câmara pode ainda potencialmente escorregar para quarta-feira, de acordo com o assessor democrata. No Japão, o PIB final do quarto trimestre ficou em 2,8% de alta no comparativo trimestre contra trimestre, ante a 3% de alta divulgado inicialmente, esse número foi revisado. Na zona do euro, o PIB do final do quarto trimestre de 2020 caiu 0,7% no comparativo trimestral, é, ante a prévia de queda de 0,6%, então também revisado um pouquinho pior. Na Itália, a produção industrial de janeiro cresceu 1% na comparação mês contra mês, e a estimativa era um crescimento de apenas 0,8%, um pouco melhor, com revisão para cima também do mês anterior. Tá? Na China, rumores de que o governo teria comprado aí ações usando, usando fundos estatais durante o pregão de hoje, limitando a queda aí de 1,82% do índice. Lembra que eu comentei para ficar de olho aí, que eu ia explicar o que aconteceu lá na China. Então, provavelmente foi uma forma de segurar aí a queda do índice lá na China, é, que de vez em quando isso acontece. O Partido Comunista Chinês está realizando, esse é o Congresso Anual. O, no Destaque local, no Brasil, o fim da tarde da segunda-feira foi marcado aí pela anulação das, conde- das condenações do ex-presidente Lula pelo STF, sendo manchete de todos os jornais impressos hoje. A decisão fez com que o Ibovespa fechasse em queda de 3,98% e o Real depreciasse a quase 5,82%. O processo envolvendo o ex-presidente vão para a primeira instância na justiça do Distrito Federal, o que praticamente garante a possibilidade de Lula disputar as eleições de 2022. Vale a pena ver mais sobre o assunto lá no material da XP Política. Bolsonaro trabalha também para desidratar a PEC emergencial. O o presidente e o grupo de parlamentares querem excluir as forças de segurança dos gatilhos, permitindo reajustes e promoções a servidores mesmo em caso de ativação. A economia trabalha para evitar danos ainda maiores, tentando conter pressões para o fatiamento total da PEC ou seu enxugamento adicional. Hoje o relator encontra lira para discutir o texto e o atraso pode empurrar a votação para quinta-feira lembrando que ele estava programado para a quarta-feira a votação nesse tema também ver mais detalhes aí no material da XP Política tá é, Folha e Valor apontam brechas aí na PEC no que se refere à redução de gatilhos tributários pelo texto o governo deveria lançar a proposta em até seis meses para redução de 10% dos gatilhos tributários em 2021 diminuindo a sua dimensão consistentemente nos próximos anos para 2% do PIB no entanto A proposta apenas prevê a obrigatoriedade de o projeto ser enviado pelo Executivo, sem qualquer garantia de aprovação pelo Legislativo. Além disso, boa parte dos gastos tributários ficariam intocados por oito anos, sendo apenas vedados a criação de novos. Não havia grande expectativa da economia com esse trecho da PEC, justamente por causa das brechas citadas hoje nos jornais. Não é bom, mas também não é novidade que isso, isso estivesse lá. É, colocado na PEC. Falando de empresas, aí, destaque aí para o Magazine Luiza, que encerrou o quarto trimestre de 2020 aí com alta de 30,6% no lucro líquido. É, no acumulado do ano passado inteiro, o resultado encolheu 57,5% para 391,7 milhões. No critério ajustado, tá? é, quando eles olham toda, toda a parte do, do resultado ajustado, sem considerar as despesas e receitas não recorrentes, o lucro líquido, o lucro líquido trimestral, no quarto tri ficou em 232,1 milhões, é, alta aí de 39,8% aí sobre outubro e de, é, de outubro a dezembro de 2019, tá comparado. No ano de 2020 o lucro líquido ajustado atingiu 377,8 milhões, queda de 25% em relação ao ano anterior. Ou seja, depois de ajustado o lucro líquido teria sido uma queda menor. É, já a Marafy, Marf- a, Marf- a Global Foods teve um lucro líquido recorde de 3,3 bilhões em 2020. É, 15 vezes o lucro do ano passado, não dá nem para comparar é, em escala. Isso dá 1.413% de alta. No, a Pets, por sua vez, teve lucro líquido de 27.4 milhões, 65% maior, frente aos 16 milhões em igual período de 2019. É, Gol também informou na véspera aí que teve um consumo líquido de caixa de 3 milhões. Então, bastante números aí no resultado, no radar. Está aqui no Morning inscrito também. É... E no radar das estatais, aqui vale, vale comentar, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na véspera que deu carta branca para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sugerisse nomes para a presidência da Eletrobras, mas afirmou que ele é quem bateria o martelo sobre a indicação. Lembrando que em 25 de janeiro, o ex-presidente da estatal, Wilson Ferreira Júnior, pediu demissão do cargo. O executivo assumirá o comando da BR Distribuidora. A Petrobras também recebeu aí carta do Fundo de Investimento em Ações Dinâmica e Energia, e do BanClass Fundo de Investimento e Ações, ambos administrados pelo Banco Clássico, com a indicação de Leonardo Pedro Antonelli para eleição eh, para o Conselho de Administração da companhia. Antonelli é advogado, sócio-fundador do escritório Antonelli e advogados associados, e já foi jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Ele é conselheiro da Petrobras. Ele já é conselheiro da Petrobras, eleito em 2020. Então, por hoje é isso. Bom dia, um abraço e bons negócios.